0: Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy traemos el quinto capítulo de Conversaciones con el Diablo y hoy tenemos a un invitado de la casa, a Santiago Dávila. Un tarotista que nos va a compartir sus experiencias y su conocimiento. Vamos a hablar de cosas muy interesantes acerca del tarot, cosas que le deparan o que pueden estar sucediendo en Colombia y también algo por ahí que él nos dice del de presidente Gustavo Petro. Bueno, sin dilatar más este podcast, le pido que por favor se ajuste los audífonos y sea bienvenido. bienvenidos amigos a este quinto capítulo de conversaciones con el diablo el día de hoy tenemos a un invitado de la casa este, este ser ya había estado con nosotros en otro podcast pero volvemos a traerlo porque ya ha pasado casi un año de nuestra primera conversación y pues bueno nos trae cosas interesantes y nos trae cosas nuevas Hoy estamos con Santiago Dávila y lo pueden seguir en su Instagram ya mismo, arroba Santiago d -B -L a Santiago d -B -L -A. Santi, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, Cris, pues
1: encantadísimo de volver a estar aquí en este espacio contigo, eh... No, muy contento, muy feliz de poder conectar otra vez con ustedes, con todos los oyentes y pues de alguna manera eh, resolverle las dudas o las preguntas que tengan, eh, porque siempre hay muchas dudas, ¿no? y muchos cuestionamientos con a lo que no es conocido, ¿no? Entonces, pues yo feliz de estar aquí y pues no, echémonos la
0: plática. Claro, claro que sí. Eso es muy importante para los que no sepan que, que no lo hemos dicho, o sí, bueno, no recuerdo ya pero Santiago lee el tarot, maneja también temas de astrología. Entonces, yo quiero iniciar por temas del, de la astrología. ¿Cómo, ¿Cómo estudias o qué es lo que manejas de la astrología eh, en, en tu campo, en tu, en tu caso? ¿Qué manejas tú de la astrología?
1: Bueno, la astrología es una herramienta que a nosotros, digamos... Eh, nos permite, digamos, entender a mayor profundidad, eh, digamos, eh, el comportamiento humano, ¿vale? Porque, eh, pues, en la astrología, como sabemos, tenemos los signos zodiacales y aparte de los signos zodiacales, tenemos unas casas, ¿no?, que, digamos, son las casas del trabajo, de la familia, del dinero, de la comunicación y aparte de eso están los planetas, ¿no? Entonces, a cada planeta... Eh, le pertenece un signo zodiacal y le pertenece una casa, ¿no? Entonces, cuando uno ve una carta natal o le piden a uno una carta natal, pues uno se basa en todo esto, ¿no? En el signo, en las casas, en los números, en los planetas, en los grados, ¿no? Eh, nos permite, digamos, eh, analizar y a trabajar a profundidad, digamos, patrones de conducta, personalidad, cómo estas personas se pueden enfocar, de qué mejor manera lo pueden hacer, ¿no? Siempre hay una cuestión, digamos, una crítica muy fuerte con respecto a la astrología, ¿no? Pero, en, digamos, en el proceso de desarrollo de la humanidad, primero es la astrología y de la astrología nace la astronomía, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, eh, digamos, la astrología ha estado también, digamos, muy crucificada en algunos aspectos, pero en el Renacimiento la astrología vuelve a nacer, ¿No? porque como está el renacimiento y digamos están todas estas digamos estas eh, personas adineradas que quieren digamos empezar a, a cuestionar la vida misma no entonces se retoma nuevamente digamos la astrología como como herramienta no entonces empiezan a salir los horóscopos no entonces toda esta gente también pues como un poco asustada de qué está pasando aquí pero es una herramienta que ha acompañado al humano y a la sociedad pues desde que existimos, ¿no? Este, por ejemplo, para los griegos era fundamental la astrología. Un médico eh, en la antigua Grecia tenía que ser primero astrólogo para poder entender, digamos, a su paciente, porque en la antigüedad dividían a las personas dependiendo su signo zodiacal, en el elemento, ¿no? Entonces teníamos los de fuego, los de agua, los de tierra y los de aire. Entonces, dependiendo tu signo zodiacal, ya ellos sabían qué enfermedades o a qué enfermedades eras más propenso, dependiendo, digamos, tu signo zodiacal. Y hasta la fecha eso sigue siendo muy fehaciente. O sea, sigue uno dándole en el punto cuando tienes un signo zodiacal, digamos, tu sol, tu ascendente o tu luna y tienes unas características físicas o tienes una tendencia, digamos, a ciertas enfermedades. Todavía sigue siendo eso muy, pues, muy bien, pues, como que sigue acertando el
0: tema. Bueno, si yo de pronto soy una persona que no soy muy cercana a esto del tarot o la astrología, ¿yo cómo puedo sacar... Esta cuestión de del ascendente o de, o de qué signo zodiacal, lunar soy o solar soy, porque hasta donde también sé, también existen este, este tipo de signos. ¿Cómo, ¿Cómo puedo saber yo eso? Bueno, para eso es súper importante eh, tener súper clara la fecha
1: y hora de tu nacimiento, ¿vale? Uh -huh. Cuando uno nace, haz de cuenta que se toma una foto. ¿Vale? Como que el universo toma una foto en la posición en la que estaban los planetas, ¿vale?
0: Uh
1: -huh. Y asimismo, cuando tú identificas eh, tu hora de nacimiento, tu fecha de nacimiento, en Google hay un montón de páginas donde te pueden, digamos, hacer tu carta natal y te explican parte por parte. ¿Dónde está tu sol? ¿Dónde está tu luna? ¿Dónde está tu ascendente? ¿Dónde está tu Venus? ¿Vale? ¿En qué casa? ¿En qué en qué signo? ¿Vale? ¿Dónde está tu, tu, tu Plutón, tu Neptuno, tu Urano, tu Saturno, ¿no? Ahí te lo van a explicar y qué significan cada cosa. ¿Vale? Uno puede estar, digamos, como no conocer mucho del tema, pero cuando tú empiezas a leer, parte por parte, tú te aseguro que te vas a reconocer en muchos aspectos y vas a decir, miércoles sí soy, sí soy, o ¿no?
0: Perdón, suele pasar. Ok, y si una persona... Quería dejar este tema para, para el final, pero me parece indispensable tocarlo de una vez. Si de pronto una persona se quiere contactar contigo, ¿de qué, de qué está hecha tu sesión de, de tarot o de astrología? O sea, ¿de qué, sí. qué, qué, qué estudias tú y qué le dices tú a la persona?
1: Vale, súper, listo, bueno. Eh... Yo ah, llevo ya dos años acompañando eh, procesos emocionales eh, a través del tarot, ¿no? Porque el tarot es una herramienta que nos permite autoconocernos, ¿no? Nos permite indagar, nos permite profundizar sobre el yo, ¿no? Entonces, las sesiones que yo trabajo son de manera virtual, pues, porque en este momento yo me encuentro radicado en México, en Puebla. Entonces, pues, digamos, si son personas de Bogotá o de cualquier parte de Colombia, pues, es de manera eh, virtual. ¿Vale? Estas sesiones normalmente son tienen una duración de una hora y esto se enfoca mucho al proceso de transformación, al proceso evolutivo, a la mejora, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta comenzar estas sesiones, obviamente, con, un, digamos, con una tirada general y esta tirada general lo que nos permite es ver múltiples aspectos de nuestra vida, ¿no? cuál es la energía actual, qué dificultades estamos teniendo, por qué estamos teniendo esas dificultades, ya sea en el aspecto laboral, amoroso, profesional, cómo podemos ser más conscientes del subconsciente, ¿no? ¿Cómo traemos ese pensamiento que puede estar muy profundo, ¿no? ¿Cómo lo, lo aterrizamos a trabajarlo y a ser consciente de ello? El camino que vamos a recorrer, digamos, en nuestra situación actual y la respuesta final. No, Esa es como como la manera en la que yo lo trabajo y obviamente pues está el espacio para las preguntas porque finalmente a las personas les encanta eh, digamos el tarot predictivo. O sea, yo he procurado mucho enfocarme en esta parte terapéutica llevada al psicoanálisis, pero a las personas les encanta que les predigan. ¿no? O sea, es una cosa del predecir el, el futuro, es impresionante, ¿me entiendes? Yo no me no me enfoco mucho en el tarot predictivo porque eh, genera mucha ansiedad el predecirte de alguna manera los acontecimientos o lo que va a pasar genera mucha ansiedad y a mí no me gusta generar eso en las personas porque justamente estamos trabajando un proceso ¿no? para mejorar ¿no? muchos psicólogos muchos terapeutas hoy en día muchos han comenzado a trabajar con el tarot porque el tarot como te digo, es una herramienta que tiene muchísimo conocimiento, tiene mucha sabiduría y es una herramienta que finalmente trabaja a partir de los arquetipos, ¿no? arquetipos que se han construido a lo largo de la historia y nos permite identificar con mayor facilidad, digamos, eh, ciertas características de las personas. Ya viéndolo desde la parte astrológica, eh, podemos trabajar o suelo trabajar eh, desde la carta natal, no entonces eh, se hace todo un estudio de la carta natal obviamente con la hora, fecha de nacimiento y asimismo podemos trabajar qué aspectos de la vida tenemos que mejorar también y en qué parte laboral nos podemos desarrollar o nos podemos enfocar de mejor manera no digamos la carta natal nos permite ver todos esos aspectos hasta si vas a tener hijos o sea se pueden ver un montón de cosas en la carta natal
0: y tú utilizas, yo he visto que algunas personas que hacen este tema de astrología y demás utilizan como un software, ¿no? Para hacer todo sí. esto de la carta natal. ¿Tú también lo utilizas?
1: Sí, se, en la antigüedad pues se hacía a mano, pero hoy en día pues ya uno tiene una gran facilidad de, de hacer el software y ya lo explica. No les digo el software,
0: pero, sí, claro.
1: pero pero ya digamos, ya ya uno lo puede hacer desde esa forma, ¿no? Que facilita mucho el tema
0: si yo de pronto no tengo ningún don extranatural yo podría aprender a leer de, de pronto estas estas cartas natales con este software si una claro, el Uh -huh.
1: El tema, a ver, bueno, el
0: tema de la astrología,
1: digamos, como que es una cuestión muy aparte con respecto al tema del tarot. Hay muchos astrólogos que no creen en el tarot, por ejemplo, o que no utilizan el tarot porque la astrología es un proceso investigativo aparte, ¿no?, entonces, no se necesita ser muy talentoso, ¿no? Se necesita realmente tener un gusto y realmente eh, tener ganas de aprender, ¿no? Digamos que la astrología está muy alejada, de decir, de tener dones eh, extracotidianos o una sabiduría superior. Cualquier persona que quiera estudiar astrología, que le guste el tema, lo puede hacer, ¿sí?, ya el tarot es un tema diferente, incluso digo que cualquier persona puede estudiar el tema del tarot, ¿vale? Pero que sí hay una facilidad, sí, que hay una cuestión, digamos, energética o de intuición que facilita la interpretación del tarot, sí. Eso sí, eso sí, pero cualquier persona lo puede estudiar y cualquier persona lo puede aprender, ¿vale?, que sea, digamos, que tenga una facilidad para interpretar y para comunicar y expresar el mensaje, sí, sí hay unas, digamos, hay unas cualidades que tienen, digamos, ciertas personas que facilitan y que de alguna manera permiten o, o son muy acertados a la hora de predecir algo.
0: En, en las consultas que tú has tenido, que de pronto tú digas qué predicciones le hice o, o algún caso que recuerdes de alguna predicción que tuviste, para alguna persona, ¿nos puedes contar algún, algún casito así? Bueno,
1: pues he tenido un montón. O sea, si me pusiera a analizar cuántas lecturas he tenido, pues imagínate, yo creo que ya más de mil, ¿no? Eh, predije, sí, eh, el matrimonio de un gran amigo, de Adriano, justamente. Ok, ok. Yo predije ese matrimonio un año antes. Ok. Eh, y finalmente, pues, se terminaron casando, eh, eh, recientemente con una amiga mmm, le dije que iba a terminar tu trabajo a finales de la temporada de Pisces, comienzo de temporada de Aries y así fue efectivamente. Eh, he acertado temas legales, también que me han, me han consultado abogados. Eh, preguntándome si se va a resolver, digamos, los casos de cierta manera y sí, los he, les he dicho y justamente en fechas también les he dicho en qué temporada sale la resolución, digamos, de los casos o de los procesos. Justamente aquí en México me consultó mmm, una persona que está en la política y me preguntó si iba a, a subir de cargo eh, y le, efectivamente le dije que sí y sí lo logró, si sí la atendieron
0: bastante interesante esto bueno mm. Santi, para las personas que no han escuchado el, el anterior podcast puedes contarnos de pronto cómo aprendiste a leer el tarot, ¿Cómo, cómo llegó el tarot a tu vida
1: claro que sí, bueno este es un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque resultamente yo tengo aquí ya me baso un poquito en la astrología yo tengo tres planetas en casa ocho ¿Qué significa la casa 8? La casa 8 astrológicamente es una casa muy difícil porque nos habla siempre de las cosas profundas, oscuras, ¿no? Digamos de la curiosidad por lo extraño, por lo esotérico, por la magia, ¿no? Y yo tengo justamente esos planetas, ¿no? Sí. Yo tengo a Neptuno, Urano y a Saturno en casa 8. ¿no? Entonces, esa cosa profunda, investigativa, de lo oculto, de lo paranormal, de esa sensibilidad, digamos, al tema energético, espiritual, ¿vale? Entonces, partiendo desde ahí, a mí me, me sirvió, digamos, para entender por qué yo tenía este gusto por el tema del tarot, por el tema energético, por las energías, ¿no? Entonces, partiendo de, de ahí, de mi carta natal, a mí me permite identificar eso, pero eso yo ya lo hago muchos años después. ¿No? mi familia por parte de mi papá mi papá es una persona que digamos como que es muy intuitiva y como muy sensible energéticamente pero tal vez como que no lo, no lo, no lo ha sabido enfocar o no lo ha enfocado digamos de una manera muy clara ¿no? mi hermana mayor también tiene una sensibilidad digamos muy fuerte, yo diría que ellas digamos como medium pero los medium también se califican en niveles no digamos como hay cinco niveles mi hermana estaría más o menos como en un 2, ¿no? O en un 3, más o menos, porque tampoco ha querido profundizar. A mí en algún momento me dijeron que seguramente tendría algunas capacidades o algunos talentos con respecto a ese tema, pero a mí me daba mucho miedo, ¿no? Porque hay mucho prejuicio, eh, obviamente tú nunca quieres escuchar algo, no quieres ver un fantasma o algo raro, porque creo que nadie quiere ver eso, ¿no? O sea, porque es una cosa que es muy pues fuera de, de, de la realidad, de lo cotidiano, ¿no? Entonces, como que nadie quiere ver eso, ¿no? Bueno, en mi caso. Entonces, eh, una maestra mía, una maestra mía de, de actuación de Bogotá, que adoro mucho, ella, cuando yo le comento que quiero viajar a México, ella me dice, pues le voy a regalar un tarot, porque es que a la gente le encanta que le lean el tarot. Y eso le va a permitir a usted conectar con más personas y hacer amigos. Y efectivamente así fue. Ella me lleva a una tienda en El Andino. Eh, no sé si la conoces. Es que vende toda esta cosa esotérica de cartas, de ángeles. no Bueno, es una tienda que está ahí en El Andino. Ahorita se me escapa el nombre. Yo no sé si es Ángel Azul, Pluma Azul. Algo con azul. Ya no me acuerdo, la verdad.
0: Lo tendré en cuenta cuando vuelva por allá. Claro que sí.
1: Y ahí venden
0: un montón de mazos de tarot,
1: de cartas, de oráculos, ¿no? De piedras, de ángeles. Entonces, ella me lleva y me dice, escoja el tarot que usted quiera que yo se lo regale. Entonces, claro, mmm, uno normalmente aprende con un mazo de tarot que se llama Rider White, ¿no? Que es como la forma fácil, digamos, como de aprender por las imágenes. Porque realmente los arcanos menores te cuentan una historia. Pasa algo ahí. Pero yo, porque a mí siempre me ha llamado la, la, la atención eh, el, el los egipcios. Entonces yo vi un tarot de egip, egipcio espectacular, espectacular, perdón, y yo dije, no, pues yo quiero ese. Y entonces era muy difícil aprender a leerlo, pero yo aprendí a leerlo. ¿no? Entonces yo tomé unos cursos, no tomé unos cursos porque no había tarot, no había curso de tarot de egipcio, sino había, ta, había curso de tarot de rider White. Entonces, lo que yo hacía era asociar, o mirar, esto era una doble tarea, ¿no? Porque yo tenía un tarot de egipcio y los arcanos menores no te cuentan una historia, ¿no? Digamos, si son oros, entonces son dos oros o tres moneditas, cuatro moneditas. Eh, los bastos son, ¿no? Digamos, en el Rider White sí te cuentan una historia, ¿no? Está el personaje triste, contento, feliz, deprimido, el color gris, el color eh, azul, blanco, ¿no? Todo eso te transmite, pero... A ver, justamente tengo aquí el tarot de Marsella, te vamos a una imagen, más o menos. Esto es un arcano menor, son dos copas,
0: okay. ¿no?
1: Entonces, digamos, ¿tú cómo interpretas esas copas? Sí. ¿No? Seis copas, tres copas, ¿no? Digamos que no te cuentan una historia y ese tarot de Gishe era exactamente igual. Entonces, yo aprendí, estudié, comencé leyéndole a mi mamá, a mi hermana... Eh, y luego empecé, 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 practicando, practicando, luego ya dejé de un lado la teoría porque se me facilitaba mucho la interpretación, resultaba que era muy acertado, y cuando ya viajó a México mi primer trabajo lo conseguí porque le leí el tarot a mi jefa en ese momento, y le encantó, y me dijo, no, me dijiste muchas cosas, y me contrató en una agencia, eh, que ese fue mi primer trabajo, pero yo aún así no dejaba de leer tarot, y de, y de tener, digamos, como, como mis consultantes, ¿no? Entonces, desde ahí yo empecé, eh, lo he tratado de dejar, pero él no me suelta. O sea, te digo, siempre me ha traído unas cosas muy bonitas eh, de, de crecimiento, de autoestima, ¿no? Como, como que me brinda siempre, es una compañía grandiosa y, y ahí siempre está, siempre está muy disponible. Y ya a este punto me ha gustado muchísimo el poder acompañar a las personas, asesorarlas, escucharlas y de alguna manera brindarles una guía por medio del tarot. ¿no? El tarot no te no es un juez, él no te va a decir eh, la resolución a tu problema, él te va a mostrar los caminos y las posibilidades, pero el que tiene la respuesta final y la decisión siempre va a ser el consultante.
0: Ahorita en esta época, después de esta, esta experiencia que ya has ganado, ¿Cuántos, ¿Cuántos tarots tienes físicos y cuántos ya sabes, digamos, leer? De pronto, este egipcio, ¿qué otros, que otros conoces bueno, o qué otros tienes y sabes? Aquí
1: tengo uno, dos, tres, cuatro. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.
0: Siete. En la actualidad
1: tengo siete mazos de tarot. Ok. Eh, y, todo, y entonces yo soy un comprador compulsivo de los mazos porque me encanta, ¿no? Entonces yo veo uno de los colores y conecto y lo quiero y lo compro, ¿no? Eh, lo compro inmediatamente, es como me gusta, lo quiero, ¿no? Porque siento que conecto con él. Eh, tengo siete mazos, que los siete los sé leer. Eh, tengo pues el tarot de Marsella, que fue el que te mostré, que es, digamos, como, llamémoslo así, como, como la versión... Eh, que perdura desde de, de los inicios, ¿no? El tarot de Marsella. Tengo el tarot Rider-White, que es la reinterpretación del tarot de Marsella, que esta ya es diseñada e ilustrada por ingleses, ¿no? Y después eh, tengo otro basado en Rider-White, que también cambia, digamos, un poco la interpretación. Tengo, o sea, tengo un montón basados en Rider-White, pero ¿qué es lo que cambia? Cambia, pues, la estética, el estilo y la, y la interpretación de los arcanos mayores, porque, ¿qué es lo que pasa? Los artistas eh, toman un mazo, digamos, puede ser el de Marsella, y hacen su, su, in su reinterpretación, ¿no? A partir de su visión, de su conocimiento, ¿no? Algunos no son tan buenos, ¿no? Porque ya hay unos arquetipos, digamos, muy establecidos de los arcanos mayores, y hay otros que son muy buenos. Unos no tan buenos y otros muy buenos, ¿no? Como que le dan otra visión. ¿Qué es lo que pasa? El tarot finalmente es una cuestión dinámica, porque la sociedad... Es dinámica y va evolucionando y va cambiando. Entonces, de alguna manera sacan todos estos nuevos tarots que de alguna manera se van ajustando pues a
0: las nuevas visiones y a las nuevas creencias también de la sociedad. Ahorita, ahorita fuera de micrófonos, estábamos hablando de querer, o bueno, de querer por mi parte y saber si tú podías interpretar como una, como un tarot, como leer el tarot pero más enfocado hacia el mundo, hacia el planeta. Ahora sí, que podemos hablar de esto? ¿Será que eso bueno, se puede? ¿Es fácil?
1: Es una gran pregunta, ¿no? Porque finalmente es una tirada del mundo que sí se puede hacer, como a la sociedad en general, pero siento que para ser más específicos se puede hacer, digamos, como a ciudades o a países. ¿no? Y eso más que una tirada de tarot lo enfocaría más que todo como al arcano de nacimiento. A ver, todos tenemos un arcano de nacimiento, sí. los arcanos mayores que van del cero del al 21 ¿no? Comenzando por el loco y terminando con el mundo, este, mmm, son arquetipos, ¿no? Entonces, si tú naces bajo esos arquetipos es como un signo zodiacal. ¿No? Si tú naces bajo ese signo vas a tener unas características muy puntuales, ¿no? Y tienes un pro, una cuestión de aprendizaje que vas a encontrar a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, claro, eso se puede hacer con personas y seguramente también se puede hacer con ciudades, ¿no? Con el día que se hizo la independencia en tal ciudad, en tal país, ¿no? Como este país se hizo independiente en tal fecha, entonces ya tiene un arcano de nacimiento ahí porque fue en el momento en el que nace esa nueva sociedad, ¿no?, ese nuevo país, entonces seguramente eh, eh, tiene, digamos, tiene su arcano de nacimiento. Esto que me preguntas me encanta porque yo en algún momento también me lo pregunté y lo hice con Colombia, ¿Y porque yo quería, yo quería entender justamente por qué Colombia tiene una energía de bloqueo, ¿no?, porque para mí, en mi experiencia... Eh, digamos, con mi capacidad, digamos, como intuitiva, energética, eh, sí percibo a Colombia y sobre todo a Bogotá con una energía de estancamiento, de no progreso, de pesadez, de caos, de todo es a las malas, de todo es sufrido, de todo es luchado, nada es bonito, ¿no? Todo es así como eh, a la fuerza, ¿no? Recordemos, si quieres, la fecha de independencia de Colombia, porque no me
0: acuerdo. Claro que sí. El... Qué mal
1: compatriota yo, pero bueno, <ríe>
0: voy a mirarlo. Eso, eso, eso fue el 20 de julio de 1810.
1: A ver, entonces ven, lo
0: voy a hacer, entonces dame
1: un minuto. Ahí se me fue ya. Listo, entonces estoy... Vamos a hacerlo. Entonces, uno para sacar el arcano mayor, uh -huh. de nacimiento, su arcano mayor, uno lo que hace es sumar dígito por dígito. Ya le voy a explicar. Recuérdeme la fecha de Colombia. ¿Es
0: qué? 20 de julio de 1810. 20 de julio es el séptimo mes, ¿no? ¿Octavo mes o séptimo? Séptimo. Séptimo mes.
1: Ajá. ¿Más mil? ¿Qué? ¿1810? Correcto. Entonces tenemos el 37, que si reducimos, el 37 nos da 7, 8, 9, 10. Nos da el número 10. ¿Listo? Y el número 10 en, en, la en, en los arcanos mayores es la rueda de la fortuna, uh -huh. que ya lo vamos a ver, 7, 8, 9, 10. Si quieres tú también haz la cuenta, a ver si la hice bien.
0: Claro, entonces sumo. La, el día, que vendría siendo el 20, más Ajá. el mes, que vendría siendo el 7, más, más, acá sumaría toda la fecha, 1810, o sumaría 1 más 8 más 1 más 0.
1: Ajá, así, dígito por dígito, exactamente.
0: Dígito por dígito, entonces decimos que serían di, eh, 9, 10, serían 37,
1: ¿correcto? 37, te da 37, no es julio, enero, febrero, marzo, sí. abril, mayo... Junio, julio, sí, cinco, séptimo, ahí, mes. Siete, séptimo mes. Séptimo mes. Listo,
0: entonces.
1: Sí. Entonces nos da la rueda de la fortuna, que es el número 10. Que aquí te la muestro yo.
0: Para los es, que. Perdón, Santi, para lo que. Para, déjame ver. Déjame ver la, la, la rueda de la fortuna. Para, lo que, para los que no nos están viendo que es ninguna persona, tenemos una rueda. Eh, literal una rueda de la fortuna pero esta rueda está como por tres podemos decirle como tipos de gatos tal vez hay dos a los costados uno que sube, uno que está en la parte superior que parece que fuera como un rey porque tiene como una corona y un bastón y otro que viene bajando la rueda de la fortuna ahora sí
1: Listo, la Rueda de la Fortuna siempre nos habla, eh, bueno, más que gatos, son como, como, como diablillos, ¿no? Como Muy estas bien, criaturas, bien. Eh, digamos, como un poco mágicas, ¿no? Entonces, la Rueda de la Fortuna eh, nos habla mucho del ciclo de la vida, ¿vale? De todo, pues todo tiene un proceso, todo tiene un ciclo. La Rueda de la Fortuna muchas veces habla del éxito, ¿no? Como de la abundancia, de la prosperidad, de lograrlo, ¿no? La Rueda de la Fortuna pertenece a la constelación número uno, porque uno más cero nos da uno. Y a la constelación número uno le corresponde del tarot, le corresponde el mago, que es el número uno, que ya te lo voy a enseñar. A ver, en lo que encuentro, si no esto lo editas <ríe> en, en lo que me demoro encontrando el mago, pero ya te voy a mostrar y ya te voy a explicar por qué.
0: Bueno, para, vale, mientras Santi va buscando el mago, le recuerdo a la gente que nos está escuchando que vayan a Instagram a seguirlo, arroba Santiago D, B de Vaca, L, a. Aquí Santi tiene y sube contenido a diario contándonos todo esto del tarot. Ustedes también pueden consultarlo a él de pronto por un mensaje eh, directo. De pronto si les interesa alguna lectura de tarot pueden contar, eh, contactarlo y pues bueno mirar a ver qué pueden, a, qué, a qué acuerdo pueden llegar para hacer una lectura de tarot. Qué bien interesante si sí es el tema y Santi lo digo, lo digo muy creyentemente que sí ha acertado a muchas cosas porque hace un año a mí me leyó el tarot cosas que acertó y pues bueno vamos a ver que nos dice ahorita por lo menos de colombia que estamos intentando leerle el tarot a colombia listos el arcano de nacimiento a colombia no sí bueno
1: ya encontré aquí el mago ya te lo voy a enseñar solo que estoy buscando el sol que el sol también le pertenece que también pertenece a la constelación número uno porque el sol
0: uh -huh. Para, para los que no lo ven, es un sol y está lanzando como unos rayos del sol a dos, como dos gemelos, podemos decirlo. Uh
1: -huh. Y es el, el arcano, el sol es el número 19, que 1 más 9 nos da 10. Entonces pertenece a la constelación número 1 y tenemos el mago también, que aquí tú lo puedes ver.
0: Aquí el mago no es como el, el típico mago que nos muestra de, de pronto las películas o los muñecos animados, pero esto es un mago, es, tiene un traje como de arlequino, podríamos decir, uh -huh. y tiene una mesa que tiene como ciertos elementos, tiene como una varita, tiene como un par de polvillos, podemos decir, como dos frasquitos con polvillos, y tiene como, bueno, más elementos como de trigo y demás. Uh -huh. Listo, claro, arquetípicamente ar pues el mago
1: digamos, es digamos, ese este er que puede, digamos, lograr y materializar, todos en la vida somos el mago, porque tú puedes materializar tus sueños, tus proyectos, tus sueños, todo lo que tú quieras, esa es la energía del mago. ¿Qué es lo que pasa con la constelación número uno? La constelación número uno, obviamente, es la iniciación, el comienzo, ¿no? Y tenemos estos tres, estos tres arcanos mayores, son bastante importantes. La Rueda de la Fortuna, que nos habla de los ciclos naturales de la vida. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Cambios inesperados, mucha transformación. Tenemos el mago, que como te digo, es esta persona que puede materializar, lograr. Y el sol es ese disfrute, ¿no? El sol es ese disfrute, esa energía de los placeres de la vida. Del placer físico, emocional, del de la capacidad de, de sorpresa, no digamos como viéndolo por encimita, digamos, arquetípicamente. ¿Qué es lo que pasa con Colombia? Colombia es un gran país, ¿no? Colombia es un gran país porque pertenece a la constelación número uno. Hay mucha riqueza, hay mucha fortuna, hay mucho triunfo, ¿no? ¿Qué es el gran problema? Digamos, la energía del mago. La energía del mago, ¿por qué? Porque la energía del mago es tramposo. El mago es tramposo. El mago es una persona que tiene una facilidad para, para, digamos, para comunicar, pero el mago siempre necesita espectadores que le crean lo que él está diciendo y lo que está haciendo. Entonces uno asocia esta energía a muchos incautos colombianos que creen todo lo que se les dice, ¿no? Todo lo que se les dice, los políticos, ¿no? Porque finalmente son unos magos y es lo que creen, ¿no? Entonces, claro, tiene esta energía de engaño, de trampa, que es el común de, de, denominador de lo que pasa en Colombia, ¿no? De, te quieren vender tal cosa, pero también te quieren robar, te quieren estafar, te quieren, eh, digamos, toda esta malicia que hay es, digamos, energéticamente producto de eso, ¿no? Pero, como te digo, Colombia tiene mucha riqueza y tiene, digamos, mucha forma de, de, de triunfar, pero lo que lo bloquea muchísimo es esa energía del mago, de la trampa. Yo te ayudo, pero tú me das tanto, ¿no? Bueno, eh, cuando uno va a la tienda, ¿no? Uno compra, ¿qué? 10 mil, 5 mil pesos y uno pide la ñapa. Deme la ñapa, ¿no? Deme algo adicional porque yo ya le... Entonces esa energía... De, digamos, de de, trampos, de trampa, ¿no?, como de trampa, de, de tomar ventaja sobre el otro, porque eh, arquetip, arquetípicamente el mago es eso, el mago es una gran carta, son grandes pensadores, son grandes artistas, y si lo vemos en persona, pero también no se les puede creer el 100%, ¿no?, porque pueden ser muy tramposillos, porque si tú ves, el mago está haciendo aquí, digamos, su magia, su show, pero recibe su moneda. ¿Me entiendes? Tiene su moneda que se la va a guardar en el bolsillo, ¿no? Como, yo te hago todo esto, chalala, pero tú también me pagas, ¿no? Ok. Es esa, exactamente esa energía. Entonces, eh, como, como tenemos el sol también, entonces nos puede hablar de un lugar eh, primaveral, con mucha felicidad, como... Eh, personas muy alegres, ¿no?, que les gusta disfrutar mucho de la fiesta, de la comida, de los placeres de la vida, ¿no? Siento que estoy describiendo totalmente mi patria aquí con tres cartas,
0: ¿no? Totalmente.
1: Eh, pero arquetípicamente eso es lo que podemos ver, ¿no? Entonces, digamos, eh, claro, a veces está bien el país, pero otras veces está muy mal, ¿no?, eh, está como con ese sube y baja, con ese sube y baja, con ese sube y baja, y ese es el, el diario vivir de las personas en Bogotá y en Colombia en general, ¿no? Como que no se permiten tener una, una, un momento de calma, como de estabilidad, ¿no? Siempre están con el afán corriendo, tú vas atrás milenio y la gente se está matando por una silla, ¿no? Que ya eh, siempre es a las patadas, ¿no? Como siempre es con un afán, como corriendo, y eso es energía de la rueda de la fortuna. Siempre se está girando, tú sales un día y no sabes qué te va a pasar, ¿no? Específicamente, obviamente eso pasa en muchos países, obviamente, ¿no? Siempre está el acelere, la preocupación, pero energéticamente, eh, viéndolo desde estos tres arcanos, pues digamos, esa es la situación de Colombia, ¿no? Y sobre todo el tema del mago, que es esta cartita de la trampa, viéndolo así específicamente, del querer... Tomar ventaja siempre sobre el otro, y eso es una cosa que se ve mucho en Latinoamérica, pero en Colombia se ve muchísimo.
0: Eso, eso está muy interesante. Pero entonces yo ahora quiero preguntarte: ¿cómo qué necesitamos para hacer una lectura de lo que tú decías ahorita de Tarot predictivo? No, simplemente la pregunta. Nada más. No necesitamos fecha, pero tiene que ser la, la persona o yo puedo hacer eh, preguntas a, de terceros, por así decirlo. No, se reco
1: no, no es lo ideal porque políticamente no es correcto, ¿no? Tú porque estás chismeando a otra persona. Ok. O sea, no... Eso pasa. Sí. Y gran parte de las preguntas son esas, finalmente, ¿no? Pero eh, con tal de que tú tengas, digamos, disposición a querer saber, eh, ya pues... Que se genera la pregunta y hay una respuesta.
0: Solo no, o sea, no necesitamos fecha de nacimiento, no necesitamos no, lugar, nada de esto.
1: No, porque el simple hecho, bueno, en mi caso hay muchas personas que necesitan la fecha de nacimiento, uh -huh. digamos, pero yo con el simple hecho de conectar con la persona, de verla, de escucharla, de sentir su energía a la hora de que me esté hablando, yo le puedo responder a su pregunta sin necesidad de fecha de nacimiento ni de nombre.
0: Ok, bueno, porque es que me, me surgía un poco la pregunta, ya que estábamos hablando de Colombia, me surgía la pregunta y me surgía la curiosidad de saber si podríamos conocer algo de lo que podría ser el futuro, de pronto a corto plazo, del señor presidente de la República, de Gustavo Petro. Pues mira, curiosamente
1: yo vivo en Puebla, pero yo fui a votar hasta Ciudad de México. Sí. ¿no? Eh... Recuérdame, por favor, quién era el contra, el, el, la contraparte de Petro.
0: Era el señor Rodolfo Hernández.
1: Rodolfo Hernández, ¿no? Yo creía que Rodolfo iba a ganar. Sí. ¿No? Por, digamos, toda esta cosa de, de las personas mayores, adultas, ¿no? Colombia derecha, ¿no? Extraderecha, miedo al, al, a esta nueva, a la izquierda, ¿no? A Petro. Yo llegué a mi casa y yo eché el tarot y yo pregunté si iba a ganar Petro y efectivamente me salió que iba a ganar Petro yo estaba muy cansado eh, del viaje y yo me acosté a dormir y cuando me levanto y prendo el televisor y efectivamente había ganado Petro y yo dije, ay no mames sí le atiné pero eso es algo que fue en la intimidad de, de mi habitación, de mi hogar que pregunté si iba a ganar Petro y efectivamente le acerté y ganó Petro
0: bueno pero entonces mi pregunta aún queda en vilo, ¿podemos conocer algo del futuro inmediato o del futuro a mediano plazo de, del señor presidente? Porque es que ahorita, a ver, independientemente de la corriente política que se maneje, se están diciendo muchas cosas de él, se están diciendo que lo van a sacar, se están diciendo que va a caer enfermo, bueno, no lo sé, yo realmente no creo en esas cosas, pero... Pero sí me genera han, la curiosidad. No, muchos, ahí viene el asunto, muchos videntes, entre comillas, que eh, habían visto esa situación, pero no se basan en nada, solamente se basan en alguna, en, en, en ver algo, en, no sé, de pronto entre sus sueños lograr ver eso. Bueno,
1: pues si quieres échame una pregunta, digamos, concreta para mirar el
0: tema. Una pregunta, concreta, pues bueno, la pregunta concreta sería, podría ser acerca del estado de salud de, de Gustavo Pedro Bueno, eso es una cosa que yo no acostumbro a hacer en consulta,
1: ¿vale? El tema de salud, no toco temas de salud ni temas de embarazo, pero bueno, vamos a verlo.
0: Vamos a ver, ¿no? sí, no? vamos a ver. Por si de pronto llegase a suceder algo futuro, nosotros tenemos la primicia, de, Por favor. de predecir este asunto bueno, vamos a o sea, ver tú estás.
1: ¿quieres ver un tema de Petro de salud?
0: sí, 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 porque realmente me y es que tengo más preguntas para más adelante pero sí me genera esa, esa curiosidad, esa cuestión de la salud de él, porque dicen muchas personas, vuelvo y lo digo eso es basado en, en de pronto, en, en quizás de que de pronto a él le suceda algo eh, en, el, en, el, en la cuestión de la salud bueno acá nuestro tarotista invitado está eh, barajando su, su mazo y está colocando sus cartas en la mesa vamos a ver qué nos tiene para decir o qué, nos, qué podemos decir de esto recuerden seguirlo en sus redes sociales está como arroba santiagodbla, igual en TikTok, para que vayan y lo sigan, miren su contenido y si les llama la atención, también los invitamos a que de pronto, si, si les gusta y si les, y si les llama la atención, hacer una consulta con él.
1: Muchas gracias, Cris, por compartir la información. Bueno, más que un tema, digamos, el tema actual de Petro a nivel de salud, él está ahorita sufriendo un tema de ansiedad y de estrés fuertísimo. Okay. ¿Por qué? Porque me salen muchas espadas y eso me indica, eh, digamos, un tema muy fuerte, digamos, de ansiedad, de preocupación, de inseguridad, de estrés. ¿Vale? Digamos que lo está viviendo mucho en este momento, todo lo que es relacionado con la cabeza y con el hiperpensar en el, el de darle muchas vueltas, digamos, a un tema, ¿no? Si hay un gran tema, digamos, con respecto a, a la cabeza, ¿vale? Más allá, digamos, como de que caiga enfermo o, o predecir una enfermedad, eh, yo te podría decir que posiblemente sí tenga un atentado. Ok. O sea, como que sí intenten okay. atentar contra la vida de él. No es que, que, que caiga enfermo, pero posiblemente que, de qué manera lo atentaron, ¿me entiendes? Okay. Pero no veo en este momento que tenga temas de salud. Yo te diría que él tiene una salud física buena. Él tiene una salud física muy buena, porque eso es lo que me indica a mí la reina de bastos, ¿sí? O sea, tiene un tema de salud firme, pero tiene una cuestión muy ansiosa de estrés, eh, te dirá el tipo no ni duerme, ¿me entiendes? El tipo no duerme, tiene una cosa eh, muy intensa mentalmente, de, de ansiedad muy fuerte. Y que sí si pueden atentar contra él, sí. Aquí lo que yo veo es más que todo como un tema de, de atentado.
0: Ok, bueno, bastante, bastante curioso, eh, bastante curiosa esa predicción, ¿no? Esto creo que es algo que solo con el tiempo... Eh, podremos Habla. descubrir exactamente pero bueno, ahí está, es lo que el tarot nos, nos dice y nos indica Santi, me parece muy curioso esto que me decías que tú nunca hablas de temas de salud ni de embarazo, entiendo entendería lo de salud porque para nadie sería fácil que le digan a uno no, mire, usted está eh, no se pueda que tenga alguna enfermedad que pueda acabar con su vida creo que eso es eso lo predispone a uno ya eso. Pero ¿por qué el claro. tema de embarazo no?
1: Porque energéticamente es un ser que se está generando, que se está construyendo y no, no el tarot y los tarotistas no tenemos por qué estar espiando esa energía.
0: Ok, me entiendo. Me hago entender. Sí, sí, sí. Porque
1: finalmente uno... Eh, a ver, el tarot es una herramienta que no se puede ver eh, científicamente, porque el tarot no es científico, ¿me entiendes? El tarot es un tema eh, de energía, ¿no?, de que a la fecha de hoy yo no te puedo decir por qué te predigo te puedo adivinar, pasa, pasa, ¿me entiendes?, por el tema de los arquetipos, de la energía, del acto de fe de la persona, ¿me entiendes? Pero esta es una cosa que se debe respetar, ¿no?, yo, por ejemplo, no le no le leo ni nunca le leeré a una persona menor de edad, a un infante, a alguien muy pequeño, porque no. Y no se tiene que estar indagando ni se tienen que estar moviendo, digamos, esas energías. Entonces, si a mí me preguntan si voy a quedar embarazada o no, no no indago sobre eso porque no no tiene que ser, ¿no? Lo que pasa es que como las personas quieren respuestas rápidas y quieren no, no A las personas a la en la mayoría de los casos no quieren profundizar sobre sus procesos personales, quieren dejarlo aleatorio a que alguien pues les prediga o les diga, entonces ahí es donde está el, el tema, ¿no? Eh, pero bueno, ahí te explico el por qué no, no, no tomo eh, temas de salud ni de embarazo.
0: A mujeres embarazadas, mujeres que tengan, no sé, seis meses de embarazo, ¿les lees el tarot o tampoco? Pues mira, hasta la fecha nunca eh, he recibido una
1: consultante que yo sepa que esté embarazada, ¿vale? No, Hasta hasta la fecha no, no, no me ha pasado, okay. ¿vale? Y no sé qué pase, seguramente si me dicen que está embarazada, pues seguramente no no tomaría la consulta.
0: Ok, así te paguen el dinero que sea, mejor dicho, si te dicen, sí, un, pues, ejemplo, un ejemplo, te dicen te doy 5 millones de pesos y léeme el tarot, no importa. No lo bueno, es decir. que
1: tú ya tú ya la pones muy difícil, ¿no? <risa> lo que me pones en el extremo, mira, por, eh, por cuestión, digamos, de ser correcto y de ser profesional, no. Mira, y ni creo que por 5 millones de pesos lo haría. Ok. Ahora me, me nace también... Porque que... no es ético, no es ético. Y aparte, porque de todas maneras, yo también... Estoy manejando energías, ¿me entiendes? Yo también estoy manejando esa energía, entonces, no, te contaré cuando llegue a pasar en algún momento. Oye, imagínate que si sí, me llegó una señora y me ofreció tanto dinero por, por su lectura, ¿no? Seguramente alguien se lo hará por mucho menos dinero y más barato y hasta gratis, pero no, digamos como que ese tema sí de, de embarazos y de salud, sí, por respeto, no me gusta tocarlo.
0: Ahora me, me nace otra pregunta. ¿Te ha tocado? con las personas que ya le has leído el tarot, que de pronto salga algo que sea, no decir malo, pero que de pronto sea algo muy delicado y que no lo digas que te hayas quedado con eso para ti?
1: No, yo de alguna manera procuro eh, de alguna forma tal vez suavizar el asunto, uh -huh. pero sí procuro comunicarlo, ¿no? Porque ahí es donde está la ética y la responsabilidad.
0: ¿Y qué, qué caso te ha tocado así que de pronto nos puedas compartir? De infidelidades,
1: por ejemplo. Ok.
0: Ok. Digamos, so,
1: eso sí lo puedo percibir. Wow. Eso se puede ver, ¿no? Como cuando me preguntan eh, el tema del amor. Y muchas personas ya lo saben, ¿no? Es que, mira, el tarot no te va a decir cosas nuevas porque tú como persona, si tú tienes una relación, tienes una pareja, tú intuyes muchas cosas. Correcto. Y te das cuenta de muchas cosas, lo que hace el tarot de alguna manera es develar algunas cuestiones, ¿no? Muchas ya saben, y dicen, mi pareja me engaña, cha, y yo le digo, mira, pasa esto y esto, y me dicen, sí, ya lo sabía. O me preguntan, eh, físicamente, ¿cómo es? Te lo puedo decir. Esa tía está. Y me dicen, ah, claro, yo tenía duda de esa cabrona y efectivamente esa es.
0: Ah, o sea, tú también puedes describir a esta persona. Claro,
1: arquetípicamente eh, el tarot, digamos, describe a las personas energéticamente de alguna manera, ¿vale? Independientemente si es eh, hombre, mujer, eh, a veces estamos más conectados con la energía femenina o a veces estamos más conectados con la energía masculina. Pero sí se puede, describir, se puede describir, digamos, personas que les gusta comunicar mucho, expresar mucho, son muy duras con su opinión, normalmente están representadas por la reina de espadas, ¿vale? Son mujeres que son muy fuertes y muy crudas con la palabra, ¿vale? Eh, por ejemplo, persona, eh, personas eh, que son muy trabajadoras, que son muy... Eh, entregadas al trabajo están siempre, muchas veces la relaciona al tarot con los bastos, porque los bastos que es? es la energía del trabajador, de la persona de la tierra que trabaja mucho, ¿no? Por ejemplo los personajes de la corte digamos, el rey de bastos o la reina de bastos, son personas que son muy honestas, que son confiables, ¿no? La reina de copas, por ejemplo, son mujeres, eh que son muy emocionales, que les duele mucho el amar al otro, que les cuesta soltar el pasado, el rey de copas es una persona que no muestra sus emociones, que le cuesta mucho expresar, ¿no? Eh, la suma sacerdotisa pueden ser personas muy inteligentes, mayores, por ejemplo, mayor de 40 a 65 años, que les gusta, por ejemplo, el tema esotérico, o sea, hay un montón de cosas que le
0: pueden ayudar a uno como intérprete a decir, mira, es así o así. Ok, no, interesantísimo. Realmente no, no pensé que el tarot llegara hasta, hasta tan allá, realmente. O sea, pensé que era algo más... Pues de pronto no llegara a lo físico a decir, mira, ta, puede, la persona puede ser así, puede ser de este tipo. Eso está bastante interesante. Ahora, Santi, ¿te ha tocado de pronto algún consultante que llegue con algún tipo de, de maleficio, digamos digámoslo, brujería, que la persona no sepa y que tú lo veas? Sí,
1: me han llegado personas que de alguna manera tienen algún trabajo energético, pero ¿qué es lo que pasa? Como yo no me enfoco en esa parte, uh -huh. entonces de alguna manera tampoco me llegan ese tipo de consultas porque yo no soy el, 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 el chamán, el brujo de los amarres, te quito el maleficio, no, porque lo mío está muy enfocado al tema terapéutico, ¿no? De sanación, de, de, de estar mejor con el yo, ¿no? A mí realmente esa parte, digamos, no me interesa. Que te puedo asesorar y te puedo ayudar, cómo descargarte energéticamente, sí. Que puedo ver si tienes algún tipo de trabajo o cosa negativa, sí, pero yo no hago eso, yo te mando con un especialista, o te recomiendo un especialista que lo pueda hacer, que lo pueda hacer porque todas las personas son buenas en muchos campos, ¿no? Digamos, yo te puedo dar ese preámbulo, ese inicio, te puedo decir hasta por qué te trabajaron y por qué, o quién, lo puedo ver en el tarot también, pero yo ya no me encargo de profundizar en eso, yo te puedo recomendar personas realmente que te pueden ayudar en eso, o, eh, ya es cuestión del consultante que busque quién le puede ayudar con ese tema energético, porque eso es mover muchas energías, ¿no? Y a mí ese, digamos, ese tema no, digamos, no, no me interesa. A mí me interesa la comunicación con el otro y la sanación, ¿no?
0: Ok, ok, entendible, claro. ¿Tú te has leído el tarot para ti? ¿O me ejemplo... cuesta mucho. Me cuesta
1: mucho leerme a ¿Por mí. ¿Por qué te tarot?
0: cuesta? Porque. Eh,
1: uno puede viciar la pregunta o puede viciar la respuesta o uno puede tratar de buscar, querer ver eso que uno quiere ver.
0: Ok. ¿No? ¿Y, ¿Y con tu pareja? Nunca. ¿Lo harías? Bueno, yo le he leído, digamos, eh,
1: me ha preguntado, me ha pedido consejos con respecto a la parte laboral pero yo no procuro leerle mucho porque no me interesa predisponerme a que yo
0: vea cosas. Acá nos salimos un poco de, del, del mundo paranormal, por así decirlo, porque pues igual este es un podcast paranormal, pero si tú tuvieras sin necesidad del tarot, si tú sintieras que tu pareja te está siendo infiel, ¿usarías el tarot para, para revisar o definitivamente no? No, porque
1: yo lo uso de manera profesional y, y es algo que no me gustaría llevar a mi vida, es como el psicólogo, uh -huh. ¿no? El psicólogo que de alguna manera empieza a analizar a la pareja y analizarla y hasta que le cacha la cosa. Yo digo que si eso llega a pasar en algún momento, eh, yo siento que cualquier persona se da cuenta. ¿Me entiendes? Se intuye y uno se da cuenta y no hay uno que ir al tarot y a profundizar sobre eso, ¿no? Yo creo que yo soy una persona muy intuitiva y yo sí me doy cuenta muy
0: fácil, muy fácil. Ok, bueno, pues bastante interesante. Esta, este tema del tarot creo que es algo, como lo hablábamos ahorita también fuera de micrófonos, es un tema que está maltratado, por lo menos en Colombia, porque acá... Es el típico brujo que venga, tráigame una foto de su esposa o de su esposo, un pelo y yo le hago el amarre y, y le hago un amarre porque así son. Y he visto, sí. he visto casos y he visto que devuelvo a tu ser amado con solamente la, la foto o con solamente el nombre. A mí me parece eso muy, la verdad, muy estafador con el respeto que se, que se, lo, que se merecen también, pero es muy interesante Ahora Santi, yo quiero preguntarte, y esto yo sé que de pronto nos desviamos otra vez del tema, pero igual me crea curiosidad, porque en la conversación del año pasado creo que no lo tuvimos o no hice, o no hice esta pregunta, pero eh, en cuestiones de enfermedades mundiales o de desastres de pronto de alguna ciudad de, de al, del mundo, ¿Has, ¿Has hecho algo con, con respecto a eso? ¿Sabes cómo llegar a ese punto? No, no, mira que nunca nunca he intentado profundizar.
1: Aquí, por ejemplo, hay una, una, una tarotista muy famosa aquí en México que se llama Moni Viventi. Sí. Y ella, y ella pues sin desmeritar su trabajo, pero eh, dice muchas cosas, que van a venir los extraterrestres, que le llegó una señal que Selena Gómez estaba embarazada.
0: <risa> Correcto, sí.
1: Un montón de cosas que digo, pero de dónde le cae tanta cosa y de dónde saca tanta cosa, ¿me entiendes? Yo te diría falacia, yo no te puedo predecir una enfermedad mundial. Yo no, no te lo puedo predecir porque eso yo no lo hago, ni sé cómo se hace, o sea, por más que yo mire aquí no no sé no, sé, no sabría decírtelo ni te lo pre ni te lo predigo. No, yo te puedo trabajar con la energía que se está moviendo en este momento con tu energía, pero ya esta cosa como mundial, universal si Britney Spears está loca o no está loca, creo que no no, no me arriesgo a eso porque no
0: ok, claro, sí, es que es algo, es algo muy, muy curioso, yo quería también llegar a ese tema pero tú ya llegaste a ese tema de Moni Vidente Moni Vidente, lo que tú dices, esta mujer predice, yo debo ser sincero y yo siempre, desde que inicié el podcast hasta la fecha, he mantenido una posición en que yo, como de pronto lo dije el año pasado contigo, yo hasta no ver, no creer. Y yo a esta mujer, con el respeto que se merece, yo no le creo en absolutamente nada. Pero quisiera bueno, pues, saber qué opinas de, al respecto. Bueno, mira, yo siento que
1: A ver, todos podemos hablar mucho de nuestra visión, desde nuestra experiencia, ¿no? Eh, tal vez ella pueda ser muy acertada en muchas cosas, pero yo desconfío mucho del que me digan, te vas a ganar un coche, eh, te vas a ganar la lotería, vístete de azul para que logres encontrar, eh, no sé, eh, 500 pesos en la calle, ¿me entiendes? Porque el tema del tarot y el tema energético, tú tienes que estar moviendo esa energía, ¿me entiendes? Yo puedo ser acuario y Moni me puede decir que es que me va a ganar el coche o me van a entregar el coche que yo tanto quiero, pero si yo estoy desempleado, me la paso acostado en mi cama deprimido, no me va a ganar ningún coche. Correcto. ¿Me entiendes? Porque no estoy trabajando para que eso suceda. Si a mí me llega un consultante y me dice, este... Eh, Santi, eh, ¿qué me espera en el amor? Y yo veo que te la pasas acostado, que te la pasas distanciado de la vida social o estás deprimido, no quieres tener una pareja, pues no te va a llegar una pareja. ¿Me entiendes? No te va a llegar una pareja porque no estás trabajando sobre eso. El tarot es predictivo y el tarot te acierta cuando tú estás trabajando sobre esa energía. ¿Vale? Si tú me dices, me va a ir bien con fulanito, ya es porque es tu pareja y podemos analizar la situación, pero de lo contrario no, como si me preguntan, ¿te vas a casar? Y yo puedo decir, no, en este momento no te vas a casar porque no tienes pareja, ¿me, me hago entender? O sí, seguramente, pero tienes que primero sanar tus procesos personales, individuales, qué es lo que tú quieres de un matrimonio, qué es lo que estás haciendo para conseguir eso, ¿no? Hay muchas cosas dadas por el destino, sí lo creo, pero hay otras cosas que se construyen y se trabajan al día a día.
0: Ok, ¿y, y qué, qué percepción tienes tú de estos horóscopos del periódico? Que esto es muy famoso acá en Colombia, y a la fecha siguen saliendo estos horóscopos. Bueno, pues mira, yo hago horóscopos. Ok, yo en mi, en mi página de Instagram ustedes van a
1: encontrar, digamos, las energías y los horóscopos para cada mes, porque yo subo mes a mes, digamos, para marzo, para abril, y aparte de eso yo hago horóscopos dependiendo el tránsito planetario que esté sucediendo porque afecta a cada signo, ¿no? Tú lo puedes hacer aleatoriamente, sí, tú puedes escribir cualquier mamada, ¿no? Pero yo... Como a mí me gusta el tema y yo lo hago con amor, yo realmente me siento, yo he hecho las cartas para cada signo, en cada aspecto, dependiendo del tránsito planetario. ¿Me entiendes? Yo lo hago a conciencia. Cuando a mí me escriben, ay, muy acertado, muy acertadísimo, muchas gracias, justamente es lo que estoy viviendo. Tú te puedes sentar a analizar y te vas a dar cuenta que ningún horóscopo es igual al otro. De ningún mes. Todos son muy diferentes para cada signo. No, porque yo lo hago trabajado a partir de la carta. A partir de la energía que hay para cada signo en ese momento. A partir del tránsito planetario. ¿Me entiendes? Venus en Aries no va a afectar igual manera a cada signo. Porque ya la energía de Aries es de la intensidad... De, de encaminarse del dinamismo, ¿me entiendes? Entonces, eso no va a afectar a, a todos los planetas de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, si Acuario es un signo que es distante, que normalmente no le gusta profundizar con la energía en Venus, en Aries, que Venus es el planeta del amor, de las relaciones, lo que invitaría a ese, plan, a ese signo es a que se comprometa más. Porque la energía del fuego invita al comprometerse, a intencionar, a estar con el otro. ¿Me entiendes? Entonces, digamos, no, no sería genérico. Hay muchos que sí son genéricos. Si yo te escribo algo que no tiene nada que ver con la energía del momento, si eres una persona, digamos, conocedora o que le interesa el tema, pues vas a decir, sí, efectivamente esto me hace sentido, o recibo el mensaje simplemente... Pero te puedo decir que hay unas cosas que sí son muy desfasadas y que muchas no tienen sentido.
0: Ok, pues bueno, pues bastante interesante, ¿no? Todo esto de, del tarot y de, y, de, y de toda esta cuestión astral también me parece muy interesante. Bueno, Santi, yo creo que para ir terminando este podcast, como hicimos en el, en el podcast pasado, de pronto claro sí. podemos echar una echar las cartas, como se dice. A ver claro de pronto sí. qué sucede también. Yo, como lo dije en el podcast pasado, que también me cambió un poco la percepción y seguramente en este podcast ustedes ya escucharon el podcast anterior con Paola Sanadora, que es una vidente, que también pasaron cosas muy extrañas. Si no lo ha escuchado, lo invito a que también lo escuche. Vamos a ver qué pasa hoy, porque yo sigo sin creer. Yo quiero seguir, yo quiero ver... Yo quiero ser de esas personas que ve un fantasma, que ve una sombra y dice, ¡Jue madre, esto no es natural! ¡Ay, no, qué miedo! Entonces vamos a ver qué nos dice y qué nos tiene de parado las cartas del tarot en la tarde-noche de hoy. Bueno, ¿y sobre qué quieres preguntar, Chris? Bueno, quiero preguntar acerca del podcast. Quiero seguir preguntando y, y repetir esta pregunta del podcast. Quiero saber qué va a pasar con esto, qué va a suceder. Bueno, vamos acá. Santi está barajando sus cartas. El mazo del tarot. Este es el tarot, el tarot de Marsella, ¿cierto? Sí, este es el tarot de Marsella, justamente. Listo. Entonces acá ya está colocando sus cartas. Y pues bueno, vamos a ver qué nos depara o qué le depara el podcast. Qué futuro nos depara con, con esta creación de estos casos y con estas entrevistas que son muy interesantes. La verdad son unas unas entrevistas muy interesantes y son cosas que igual a final de cuentas siguen sin tener explicación. Claro, todo
1: este tema verlo científicamente es muy difícil. Bueno, vas a tener mucho éxito, hay mucho éxito siempre y cuando usted realmente le dedique a profundidad, porque siento que se ha echado un poquito como las petacas, se ha dejado como por ahí el tema y no, digamos, no lo has trabajado a profundidad. El 4 de copas que te lo voy a enseñar te invita a que te permitas, digamos, abrir este podcast a más medios, ¿no? Porque de alguna manera te está limitando, ¿vale? Digamos, la manera tal vez ahorita como lo estás llevando o las redes que tú estás utilizando te están limitando de alguna manera y no te permite ver el panorama con gene en general, Tal vez te pueden llegar o te han llegado muy buenas oportunidades, digamos, para crecimiento del podcast, pero tal vez no las has visto con claridad o no te has permitido, digamos, digamos arriesgarte o vivir la nueva experiencia como para este crecimiento. ¿Qué es lo que pasa? Eh, tal vez pueden haber o han habido tal vez un poquito de bloqueo digamos, energéticamente para el podcast por, por energías negativas, como tal vez personas envidiosas que no les gusta lo que tú estás haciendo o les da rabia o les da celos y te han echado ahí por ahí la mala vibra, ¿no? Entonces, hay éxitos, Está las de oros que siempre nos habla de cosas muy positivas y créete el cuento, créete el cuento porque no te lo estás creyendo mucho a veces, ¿no? Porque te lo digo porque me sale el rey de bastos al revés. Entonces me habla a veces de poca voluntad o de poco deseo, de pocas ganas. Entonces es cuestión de tomarte, de creerte el cuento, porque lo haces muy bien. Y yo siempre he visto en ti una persona muy talentosa, muy capaz que me parece que tiene un espacio increíble donde podemos conectar muchas personas que nos dedicamos a ciertas cositas que están fuera de, de lo común o de lo cotidiano. Entonces, es una plataforma increíble. Entonces, te va a ir bien. La invitación es a que mires el panorama en general, te arriesgues más, creas más en ti,
0: confíes más en lo que estás haciendo y vas a ver
1: que te va a ir muy bien.
0: Bueno. Muy interesante, muy interesante. Vamos a, a meterle candelas este asunto para que siga evolucionando mucho más el podcast. Santi acaba de hacer algo muy interesante con las cartas que ustedes no lo ven, pero yo se los describo. Acabo de coger las cartas y las sopló. ¿Por qué soplas las cartas?
1: Porque yo al soplarla lo que yo hago es quitarle la energía que utilicé para leer en ese momento.
0: Ok, bueno, perfecto. Muy interesante este podcast con, con Santi. Lo dejamos hasta este punto por, por cuestiones de, de tiempo. Pero bueno, Santi, aparte del Instagram, que, que ya lo hemos mencionado, ¿qué otras, en qué otros sitios te podemos encontrar? ¿Tienes algún número de contacto o alguna otra red social donde se te pueda claro escribir? Que sí.
1: Bueno, eh, lo más práctico es Instagram. Hoy en día lo más fácil es contactar mediante Instagram. A ver, yo tengo mi cuenta de Instagram que tú ya se la compartiste. Muchas gracias, Cris, que es Santiago, D de Dedo, B de Vaca, L de Laura, A de Ana, ¿no? Este es mi Instagram. Y en el perfil de mi Instagram van a encontrar también mi página de TikTok. Dice, y de OnlyFans, no, no es cierto. <risa> por el momento solo tiktok por el momento solo tiktok y en tiktok también subo contenido constantemente a diario de los tránsitos planetarios consejitos de las cartas para cada signo de las energías, de los horóscopos y en las noches hago en vivos en las noches hago en vivos en tiktok donde me encanta ponerme a platicar con la gente y responderle las preguntas ¿no? entonces me preguntan me voy a casar bueno, lo que quieran. Entonces, también es una plataforma eh, donde me encanta conectar con las personas y resolverles sus duditas, sus preguntas, pero obviamente esto también enfocado al tarot evolutivo, ¿no?, al mejorar los procesos personales. Entonces, a mí cuando me preguntan eh, ¿me está engañando mi esposo en estos lives? A mí lo que me gusta es darle la vuelta y llevarlo al proceso evolutivo. ¿Por qué sientes eso? ¿De dónde vienen tus miedos? ¿De dónde vienen las inseguridades? que hay que trabajar, trabajar el tema de la inseguridad, del control, del apego ansioso, no yo todo le llevo el giro, digamos, al yo y al por qué estoy sintiendo esto.
0: Ok, perfecto, pues bueno, en ustedes queda que eh, seguir primero que todo a Santi, y segundo, si a ustedes les interesa que de pronto en un futuro cercano hagamos de pronto una lectura de tarot, de pronto en un live por acá por Instagram, pues bueno, le invito a que por favor comente la publicación de este, de este podcast en, en Instagram y miramos si podemos llegar a cuadrar de pronto una fecha para que Santi nos lea el tarot y le resuelva las preguntas que ustedes tengan. Bueno Santi, muchas gracias por haber estado en este espacio, muchas gracias por dedicarnos de tu tiempo, de tu experiencia y de tu conocimiento que es muy importante
1: no Cris, a ti muchas gracias por, por ponerte en contacto nuevamente conmigo, por abrir este espacio, realmente yo te aprecio muchísimo y te, te, siempre te recuerdo con mucho cariño de nuestras épocas actorales en Bogotá de nuestras giras por Colombia eh, siempre te guardo mucho aprecio y mucho cariño y, y de todo corazón deseo que tengas mucho éxito que te vaya muy bien eh, y que sigas generando estos espacios entonces espero nos volvamos a ver pronto no pase otro año para tener este, este podcast y, y me encantaría poder hacer otros, otros espacios contigo, a ver si yo también en algún momento me, me, me arriesgo a armar el mío, y ahí tenemos la, la charla y la comunicación y a todos los oyentes que se tomaron el tiempo y que amorosamente sacaron su espacietito para escucharnos, yo creo que más de esta hora y media este podcast pues le mando muchos saludos, muchas gracias y confíen también en los procesos de cada quien y trabajenlos. de eso se trata.
0: Perfecto amigos, pues bueno, muchas gracias por la sintonía y seguramente nos veremos muy pronto con otro capítulo de estas conversaciones con el diablo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba colombiaparanormalpodcast. Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido. Muchas gracias. Nos estaremos encontrando en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.